0: Por decir, algo. Por decir algo Miércoles de modo avión Que nos va a llevar, en este caso A Centroamérica A los confines de Centroamérica Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no confines? Eh, qué cerquita estuvimos, ¿eh? Como haitiano te estoy hablando Ayer Haití juega la semifinal De la Copa Oro de CONCACAF Que es como la Copa América, pero de Centroamérica Correcto, y se juega siempre en Estados Unidos Y juega contra México y perdió 1 a 0 en alargue con gol de penal aparte si ves los goles Guerra México son milagrosos pues son milag hay goles que son milagrosos hay, anduvo bien el arquero de Haití pero hay otros que y le íbamos a dedicar un modo de avión a Haití porque ya haber llegado eh, fue la primera vez en la historia para Haití que llega a una final de, de Copa Oro semifinal a una semifinal de Copa Oro eh, llamándose Copa Oro fue ganador de la Copa con Gaf y clasificó Mundial Haití no hay que olvidarse de eso, eh. ¿en, ¿En el qué año? 74 en Alemania pero ya vamos a contar todo eso. Entonces se merecía. El resurgir de Haití futbolístico como aquella generación del 74 lo vamos a vincular con el resurgir de una nación luego de un terremoto catastrófico del 2010. Así que cortina de fondo para comenzar a hablar de Haití. It Qué lindo esto con un recitado arriba ¿eh? porque era mi canción dijo Canaan y dijo pero ahora es la canción de todos y empieza cantando el propio Canaan Sí. mundial 2010 esta canción sí. Waving Flag es el autor de Waving Flag Canaan que es un somalí canadiense de origen somalí pero viviendo en Canadá y eh, le cantaba por varios artistas canadienses eh, Abril Lavín por ahí y no me pida mucho más, no conozco muchos más cantantes canadienses pero Abril y, Fur y Nelly Furtado están, que son para mí las dos canadienses más conocidas eh, porque luego del terremoto de Haití se dijo que muchos colectivos de artistas le dedicaron canciones a Haití, y una fue esta, The Waving Flag pero arranquemos entonces porque todos los países tienen un instante donde los relojes se detienen una catástrofe natural, el comienzo de una dictadura, un acto terrorista. Momentos donde parece no haber mañana. Pero en Haití los relojes se detienen más a menudo que en el resto del mundo. Haití, ubiquémonos, es la mitad de la isla La Española, perteneciente a las Antillas Mayores y el lugar donde desembarcó Colón en su primer viaje a las Indias. ¿Qué tal soy Colón? Llegué a la India y estaba en plena República Dominicana. La otra mitad de la isla es justamente República Dominicana. La ex-colonia francesa, Haití, es un país eh, latinoamericano, todos lo sabemos, pero con indicadores de un estado africano y de los más hundidos. Aparte, hay estados africanos con mejores indicadores que Haití. Tiene una población de 10 millones de habitantes y su índice de desarrollo humano es tan bajo que lo ubica en el puesto 168 de 189 países. Ah. Eh, Uruguay, para tener una idea, ocupa el, el puesto 55 de ese índice de desarrollo humano. Bien. Y vamos a entender un poquito eh, la situación de Haití y el contexto. Es muy difícil que una isla haya más de un país. No es algo común en el mundo. Generalmente las islas son un país entero. Pero en este caso no. Es una isla dividida. compartida. compartida y tiene Haití, que son 28.000 kilómetros cuadrados, y de, eh, República Dominicana son 48.000 kilómetros cuadrados. Pero vive la misma cantidad de personas, de un lado y del otro. Hay 10 millones de haitianos, más apretado, 364 personas por kilómetro cuadrado y 10 millones de dominicanos. Y las diferencias son grandes porque, como decíamos, Haití es el 168 y República Dominicana en el índice de desarrollo humano es el 102. O sea que está mejor, bastante mejor. Y eso hace que, por ejemplo, vivan en República Dominicana 11.000 haitianos de forma legal, pero más de un millón de forma ilegal. Y... Dos por tres hay problemas en esa frontera cuando los dominicanos quieren de alguna manera regularizar la inmigración haitiana y la cosa no es tan sencilla regularizar. ¿Qué va a pasar con Haití? Vamos a hablar del terremoto del 2010, que dejó 300.000 muertos y 1.5 millones de personas sin hogar. Pero antes de llegar al 2010 hagamos una breve historia de Haití, que tiene un periodo hace que es antes de Colón, Ajá. no es ante Cristo que vivían en indígenas que provenían de Venezuela, los taínos, estos fueron los que se encontraron con Colón y sus marineros, y le plantaron cara a los europeos, eran, eran fieros los taínos, pero no pudieron con la gripe, o sea, no los mató las armas, pero los mató los virus, los colonizadores, todos, todos, y le, los españoles no le prestaron mucha atención a la zona, eh, entonces hizo florecer actividades tan simpáticas como la pilatería. Ah, porque como la no piratería. Na sí, nadie miraba para ahí. Miraba Cer películas truchas, por ejemplo. Cer bueno, hablando de películas, cerca de ahí está la Isla Tortuga, que aparece en la película Pirata del Caribe, de Jack Sparrow. Eh, y era la base de operaciones de los piratas de la zona. Iban ahí a Tortuga, que se, los viernes y noche se debía poner una maravilla. Eh, para poner orden a tanto saqueo, aparecieron los franceses y comenzaron a colonizar el territorio haitiano. Y dijo, bueno, muchachos, estamos perdiendo mucha plata por ustedes. Y en 1697 los españoles ceden ese territorio a Francia. Bueno, esa mitad de la isla es tuya, la otra mitad, lo que sería dominicana, sigue siendo española. La nueva metrópolis transformó este territorio en un gran productor de caña de azúcar. Uh -huh. Y ahí vamos a tener otro gran problema y es la deforestación haitiana que es casi total ahora. Casi no quedan bosques en Haití, eh, entre otras cosas a causa de las plantaciones de caña de azúcar aparte hablábamos aquellos años no estamos hablando del siglo XVII el siglo XVIII donde los derechos laborales no estaban muy de moda ¿no? todavía no trabajar de sol a sol inmigración africana para que trabajen en los campos etcétera 1789 revolución francesa que un poco hicieron rever la situación de las colonias ahora que somos una república vamos a ver cómo es esto y el 14 de agosto de 1791 1791 mirá que atrás no fuimos se, deja, se desarrolla una ceremonia vudú liderada por Boukman que es algo así como el grito de ascenso Haitiano. Ahí arranca el proceso revolucionario. Independentista. Ahí está. En 1794, Francia, eh, Francia decreta la abolición de la esclavitud, y estamos hablando de una nación casi que totalmente esclava, y Francia la, 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 eh, decreta abolir la esclavitud más por su necesidad de soldados para luchar contra Gran Bretaña que por su humanismo. No podemos estar luchando en todos lados, concentrémonos en, en la guerra que tenemos con Gran Bretaña. Luego llegaría Napoleón, que intentó calmar la colonia, pero todo fue peor. La guerra de independencia culmina en 1804, con el general Jean-Jacques de Salins, declarando la independen independencia, ¿eh? transformándose Haití en el segundo país del continente en lograr separarse de su colonia, después de Estados Unidos. ¿Verdad? Mirá qué dato. Estados Unidos y después Haití. Es de los países, es el país más viejo del de, eh, continente. De Salins, un ex esclavo, lideró el proceso de independencia con éxito, pero un poco se le subió la fama a la cabeza. Y se autoproclamó emperador. ¡Epa! Bueno, ya que estamos, no hay emperador, soy yo. Desde aquella época, 1804, ningún presidente haitiano duró mucho hasta 1957. Y de verdad no duraban. Que llegó Papá Doc, que era François Duvalier. Papá Doc, con apoyo de Estados Unidos, cuando no, gobernó una dictadura que fue, como decíamos, del 57 al 71, cuando quien siguió, su hijo y como le dicen, si el papá es Papa Doc, el hijo baby doc. Jean-Claude Duvalier lo sucedió y gobernó del 71 hasta el 86 cuando tuvo que irse exiliado porque no hacía las cosas bien. Se sucede golpe de estado uno tras otro mientras los gobiernos de turno se dedican sistemáticamente a taladrar a talar, perdón, cuanto bosque en Haití eh, haya. Haití aparte tiene otra gran particularidad y acá nos metemos en terreno deportivo. Es el único país caribeño donde el fútbol es el principal deporte de los países grandes del Caribe, digamos. Porque el Caribe lo domina el béisbol, el cricket, el atletismo. Uh -huh. El fútbol como que los corre un poco de atrás. El básquetbol en algunos lugares. El, el básquetbol en algunos lugares. Y seguramente los años de dominación francesa hicieron ese gusto por el fútbol como el primer deporte. Y cuando se paró el reloj aquel 12 de enero del 2010, el fútbol no lo hizo. La pelota siguió rodando. 12 de enero del 2010 Un terremoto de magnitud 7 en la escala Richter Hizo detener los relojes En Haití 300.000 fallecidos decíamos 1.5 millones que perdieron su hogar A raíz del GUDU GUDU Como se conoce el terremoto En Criollo, en Haití Cuando todavía, todavía el país No había dejado de temblar El fútbol ya había retomado su actividad Por esa cosa que tiene el fútbol De como, hagamos como que el, Traer normalidad ¿Qué nada pasó? Cuatro meses después del desastre, cuatro meses nada más donde quedó el país destruido, la selección haitiana viajó a Argentina para disputar un amistoso y del deporte jugó su papel en la recuperación del país. Cuenta Jean Bart, presidente de la Federación de Fútbol de Haití en aquel entonces, que su teléfono no dejó de sonar aquel 12 de enero del terremoto. Dio la orden de abrir los estadios para transformarlos en centros de acogida y la federación, obviamente, no escapó al drama. De los 50 empleados que tenía, 32 fallecieron en el sismo. Eh, agrego el dato, perdió 4 a 0. Haití con Argentina es amistoso. en esa amistosa. Pero salir de Haití ya era toda una sí. ganancia en esa época. Dos goles de Facundo Bertoglio, uh -huh. uno de Sebastián Blanco, un gusto, y otro de Martín Palermo. Muy bien, qué lindas elecciones. El mundo del fútbol se sumó un poco al otro mundo, al de verdad. Y también tendió la mano a Haití en esos momentos. En un primer momento, Blatter decretó donar 200.000 euros y el envío de dos aviones con alimentos y materiales de construcción. La FIFA también decidió, por aquel 2010, donar el 2% de cada partido amistoso previo al Mundial de Sudáfrica 2010. Y ninguna selección clasificada, obviamente, se opuso. Pero esto es FIFA y una de las tantas acusaciones contra Jack Warner. ¿Te acuerdas de Jack Warner? Jack Warner, no. ¿Qué ah, es? Triniteño, Tobavense, uno de los principales del escándalo, el último escándalo de Blatter. Un señor que tenía más sobres guardado con plata que eh, un conteo de votación interna en Estados Unidos. Presidente con cascaf en aquel entonces, Jack Warner. Y parece que se quedó con alguno de esa plata que iba para Haití. Y estamos hablando de un país con el 80% de su población por debajo de la pobreza. O sea, le estaba robando una plata que iba a un país que tiene 80%. De los escrúpulos vienen en otros hombres. Pero no solamente un problema del fútbol. Eh, José Agustín Aguerre, que era el gerente del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Uruguayo, él? ¿eh? Uruguayo. Que creó un departamento exclusivamente para coordinar la ayuda a Haití. Declaró eh, en una entrevista, no tocan nada, que el problema de Haití no era la falta de plata. Sino la incapacidad de transformarla en una carretera o escuela. Corrupción total. O sea, los fondos estaban abandonadas, pero el problema es que esa plata no se materializaba en nada. Tengo la plata para construir una escuela. ¿Cómo construirla? Ahí es donde estaba el nudo en, en Haití. La liga local de Haití retomó su actividad siete meses después del terremoto. Nada es más. Muy poco, sí. Nada. Una liga, obviamente, bastante débil. Donde el campeón clasifica a algo que se llama campeonato de clubes de, del Caribe, la CFU que la organiza la Unión Caribeña del Fútbol. Y ahí, vos a través de la Unión Caribeña del Fútbol, a través de ese campeonato, podés llegar a clasificar a la Conca Champions. Pero es muy difícil que lo haga un, un equipo haitiano. El último en hacerlo fue Don Bosco, ¿Mira? en el 2016. Pero no es normal que los, los equipos haitianos lleguen por lo menos a, a, a la Conca Champions. Pero la selección es otra historia. Es una isla. Dentro de una mitad de una isla. Eh, con un plantel formado generalmente por jóvenes de, de la, la diáspora haitiana por el mundo, vio sus mejores épocas y sus mejores tiempos en los 70 como te dije, clasificó el mundial del 74 porque ganó algo que se llamaba Copa con CACAF pero curioso en el 74 para clasificar parece que eh, en el partido que los, que los clasificó, que fue un, un partido contra Trinidad y Tobago, el árbitro que era salvadoreño y en línea canadiense Tan bien lo hicieron ese partido, tan, pero, pero tan bien que nunca más arbitraron en su vida. Ah. Parece ser que Duvalier, Baby Doc, ahí apareció, tocó la puerta y dijo, hoy gana Haití. No, pero hoy gana Haití. Y ganó Haití. Parece que a todo oh, le anularon tres goles que el, el Bar con Perú, un por otro. No, escandaloso fue, pero ta, era una época donde no se miraba mucho eso. En el Mundial no le iría muy bien a Haití, pero se transformó en la segunda... Nación isleña del Caribe en clasificar después de Cuba Claro eh, y, y tampoco hay muchas islas caribeñas clasificadas a mundiales Se me viene a la cabeza Trinidad y Tobago Y se me viene a la cabeza Jamaica uh -huh. Y no sé si... Y pará de contar capaz y Porque lo demás estamos hablando de... De, de continentes. México, Estados Unidos, Panamá Le tocó un grupo complicadísimo Ahí tienen ese mundial En 74? A Argentina, Italia y Polonia Salado Perdió 3 a 1 con Italia 7 a 0 con Polonia Y 4 a 1 con Argentina Claro Pero esta selección En, en, en estos años Post terremoto Le ha ido bastante bien Tuvo altibajos Pero Logró clasificarse que Algo que casi nadie recuerda A la Copa América Centenario Haití No me acordaba Por eso te digo Haití participó en la Copa América Centenario Y no por invitación Se lo ganó Se lo ganó Exactamente Un repechaje en CONCACAF ¿Contra quién? Contra Trinidad y Tobago, parece oh, que los es el clásico <ríe> Haití ahí tiene que jugar repechado con Trinidad y Tobago Y después con Rocha Le ganó 1-0 a, a Trinidad y fue a parar al grupo de Brasil Sí, Brasil, Perú, Ecuador Claro No era tan complicado, estaba Brasil, pero Para hacer una Copa América podría haber Sumado un punto, que, cosa que no hizo y, aparte, Brasil fue el único partido que ganó Le ganó a Haití Le ganó 7-1 Y bueno, Haití perdió con Perú y luego con Ecuador 4-0, pero se metió ahí Eh... No es sencilla la escosa porque el fútbol medio que se levantó y ahora estamos hablando que llegó una a una semis de Copa de Oro y hablamos que ganó, eh, fue la mejor selección de, de las peores, podríamos decir, de la Nation League de CONCACAF, este torneo nuevo. ¿Cómo? ¿La mejor de las peores? Claro, porque las peores ranqueadas, pero hablamos de casi todas, te diría, menos las seis del hexagonal, estamos hablando... Eh, CONCACAF tiene 41 miembros. Sí. Saquemos Nicaragua que está suspendida. Sí. ¿Tá? quedan 40. Sí. Los seis que, del hexagonal final que fueron al, a, mundial, al mundial de Rusia. O sea, México, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Honduras Trini, Y Trinidad y Tobago. 6. Sí. Esos seis no jugaron esta primera fase de Nation League. Ajá. Jugaron las otras 34. De esas 34 la mejor fue Haití. Ah, bien. ¿Tá? Es y, como la séptima mejor del continente. Y logró meterse en la Liga A. O sea, ahora la Nation League se va a dividir en A, B, C y D. Y la Liga A, donde están los del hexagonal, más los mejores clasificados de esta ronda, se va a meter a Haití. Bien. Así que viene como que remontando a Haití. Pero en términos políticos, más o menos. Porque eh, en mayo del 2011 se asumió como presidente de Michel Martelly. Presidente de, de la Nación. De la Nación. Y si bien Martelly terminó su mandato, algo que como vimos no es nada común en Haití, no logró eh, poder organizar una, una elección que lo eh, sustituyera. En el 2015 la elección terminó con 15 personas fallecidas y, una, y 50 candidatos a presidente. Una fiesta cívica, pero complicada. Pasada de rosca. Y el ballotage de esa primera ronda se hizo dos años después, en el 2017, porque no lograban armarlo. En el medio hubo un presidente interino, eh, Jocelyn Privert, y fue ganador, y el actual presidente de Haití, eh, Jovenel Moïse, que fue el que Martelly dijo, este va a ser mi sucesor. Ay, qué lindo esto. Justin vive. Lo sé que era una chica, realmente. El, el, pero porque era muy chiquito. Ahora sí es una señorita. Un clásico de los clásicos de la historia de la música. Pero reversionado. Ah. Es el lugar de World dedicado a Haiti. no el original. Este es nuevo, por eso está Justin Bieber. Pero no, la letra es igual. O sea, estoy igual, ah, todo está igual. igual. ¿Qué querés? No solo que está dedicado a Haiti en ese caso. Es solo que las fotos que aparecen son de edificios derrumbados en Haití. Claro. Y en vez de Stevie Wonder, canta Justin Bieber. Y bueno, son los tiempos que tenemos. No sé si cantaba Stevie Wonder inventé ahí. <ríe> sí, cantaba. Hablemos un poco de tarántulas. ¿Y por qué? ¿Por qué hablemos de tarántula? Convengamos que una araña no suele ser un animal que traiga esperanza en ninguna parte del mundo Salvo que vivas en New York y te llames Peter Parker O a partir del terremoto, también en Puerto Príncipe Las arañas pueden llegar a ser un símbolo de esperanza La capital de Haití Correcto Entre los heridos por el terremoto Se encuentran muchos que perdieron alguna extremidad de su cuerpo Y eso es algo particularmente complicado en Haití Existe la creencia que aquel que pierde algún miembro del cuerpo Es porque fue castigado por Dios al haber hecho algo malo Incluso suelen ser expulsados de su familia Upa. Los amputados se calculan entre 2.000 y 4.000 Luego del terremoto Al problema de salud Obviamente que tiene que, que acarrea una amputación Hay que agregarle el social Y contra ello luchó Y lo sigue haciendo Un médico serbio Davor Krelic Que tenía su consulta en Santo Domingo Dominicana y dos meses luego el terremoto decidió cerrar su consulta y mudarse a Puerto Príncipe. Para ayudar. ¿Por qué? Porque Krelich, Krelich es experto en prótesis y pensó que allí tendría muchos pacientes con los que colaborar, justamente. Bien. Pero... No es no porque vio un negocio, era para colaborar. Totalmente, porque mirá todo lo que hizo Krelich después. El problema era que el estigma social era muy fuerte, nadie se acercaba a la clínica. A ver, eh, ser amputado en Haití era ser un paria, eh, por lo que... Tuvo que cambiar la ecuación. Kretsch tuvo que salir a recorrer las calles buscando gente para ayudar. No es esperar que la gente viniera, sino salir a buscar a quien ayudar. Primero las muletas, luego la colocación de una prótesis. Y quienes no caminaban, más por culpa de las creencias que por la falta de una pierna, volvieron a hacerlo. Para de... DJ Pelato. Que enganche, con cambio de idioma aparte tenemos ahora, ¿no? Me emocioné, me emocioné, normal A ver, pará, pará Somos el mundo Somos la luz que lumple con ardor Bueno, traducir lo que quieras, eh, cantarlo como quieras <risa> eh, Esto es un We Are The World eh, de Latinos, claro. para Haití Somos el mundo Pero la cosa no termina ahí eh, Un día llegó un texano de Texas a la consulta de Krelich Preguntando por sus pacientes con la intención de crear un equipo de fútbol de amputados. Ajá. Una selección nacional. ¿Qué hizo? 40 pa eh, pacientes seleccionados comenzaron los entrenamientos, pero el equipo solo podía tener 15 jugadores. Y el resto de los jugadores fueron desahuciados. Cuenta Krilich. para una nota para, para Vice, para Vice, que dijo... Mira lo que dijo Krilich. Al carajo con ellos. Yo recojo a todos los rechazados. Formemos nuestro propio equipo y un día ustedes... Van a ser tan buenos que le van a patear el trasero ¿Sí? a los pendejos ¿Sí? que los votaron. Un crack, le dije, hijo. ¿Sabes qué? Con los que no son parte de la selección, yo voy a armar mi cuadro. Y así nacieron las tarántulas. Oh. El equipo de las tarántulas, que tiene el logo de una araña a la que le falta una pierna. Es magnífico. Porque tiene ocho <risa> piernas y le falta una, es magnífico. El fútbol para amputados tiene una Copa Mundial que se disputa. Sí, ha ido creciendo en todo el mundo. Sí, le falta frecuencia porque a veces es cada dos, a veces cada cuatro, a veces se saltean algunos. también hay una selección nacional. Sí, y participaron en el último mundial en Guadalajara, en México, que también participó Haití. Y en el 2014, que fue la primera, tuvo cierto suceso Haití en eso, porque logró avanzar sí. hasta cuarto de final. Tenía, por lo menos, jugadores elegibles, tenía. Claro, sí, eso sabíamos. Eh, donde perdió con Turquía, que parece que es una potencia en, en, en el deporte de, de fútbol para amputados. Y terminó Haití, terminó séptimo entre 23 equipos. Campañón. Campañón de Haití. Eh, pero bueno, las tarántulas siguieron entrenando. La plata para los boletos para ir a los entrenamientos la banca el propio doctor Klelich, que a esta altura hay que hacerle estatua mínimo. Y ese fútbol se juega con muletas, salvo el arquero al cual le falta un brazo. Bien, eh, no es sencillo. Igual busquen videos en YouTube porque es interesantísimo el entrenamiento de arqueros eh, con uno de, de sus brazos am amputados. No se puede tocar la pelota con las muletas de forma intencional, o sea, uno no le puede pegar con la muleta. Y las tarántulas se enfrentaron tiempo después al equipo nacional de minusválidos. El final de película de Hollywood marcaba que debían ganar las tarántulas, los no escogidos por el equipo nacional. Claro. El equipo nacional de minusválidos son los que armó el texano. Y ahora jugaban contra las tarántulas. ¿Y la, qué tiene que decir? La película que... Nada ah, más tarántulas, atraen la hora. Quizás haya sido el partido en la historia del fútbol donde menos importó ah. resultado, señores. No importa. Un puñado de haitianos, gracias al fútbol, volvieron a sentirse un poco más como personas. Y menos como objeto de alguna maldición ¿Y esto? Es una rapeadita portuguesa ¿Por qué hablamos de Brasil? De Portugal We are the champions En portugués We are the world We are the world No, we are the champion We are the champions Podrían verlo puesto también Ah, no, la reconocí ¿eh? No, para ver que ahí, ahí vuelve, ahí vuelve la melodía Ah, no, no vuelve Qué largo rapeo, ¿eh, pelado? Quedó largo un poco rapeo. Vamos construir a paz. ¿No te gustó? Me encanta. Los ah. quiero pelar el estribillo. Ah, no, bueno, bueno, ahí viene, viene, viene. ¿Qué dice? O ah. sé ¿qué juntos. Pero viste que antes el estribillo en, en We Are The World tiene que haber un grito. Acá que dijo, no sé qué, el mundo, mundo mejor, no Bueno, simplemente para cerrar la columna y rapidito, hay que hablar del haitiano más famoso en tierras uruguayas, Jean-Jacques Pierre. Señor, llegó a Peñarol luego de un pasaje por el Arsenal de Sarandí y Deportivo Morón, Arsenal de Sarandí. Wow. Entre los años 2004 y 2005, muy bien. y luego se fue al Nantes de Francia. Eh, tiene 37 años actualmente. Ajá. Y hasta no es tan viejo, ¿eh? Y que hasta hace muy poco seguía siendo parte de la selección de Haití. Eh, incluso en esta Copa ahora no. En la anterior fue parte de la nómina de, de Haití para jugarla, pero se fue en el medio de la Copa. Porque el técnico Marco Lat en aquel entonces, que después eh, lo echaron, pero ahora es el actual técnico de nuevo, no lo tenía en cuenta y dijo, Pierre, no, monstruo, ¿sabes quién soy yo? Yo juego en Peñarol, me voy. <risa> y se fue de la concentración. Un crash en Jean-Pierre. Eh, y después lo tuvieron en cuenta, pero nunca más. Pero nota eh, con Martín Charquero, nota del 2014, sí. eh, en último al arco. Jean-Jacques contó que sigue en contacto con el Nico Rotundo, con Gabriel Cedré, con el Cebolla Rodríguez y con el Ruso Mirá, Pedro con el ¿qué que un zaguero? Ojo. Vaya, deben tener un grupo de WhatsApp ahí. Y que ha vuelto, ¿eh? Tres o cuatro veces a Uruguay de vacaciones. Que bueno, actualmente vive con su papá y su hijo. Y, y ahí anda. Jean-Jacques, sí. el haitiano más famoso. Que es imposible olvidárselo corriendo con esa doble uruguaya en el pecho. Saludo para él y para todo Haití. Lo que pasó por decir algo, revivirlo en pda.uy o busca los podcasts en SoundCloud, Mixcloud o Spotify.